0: Honors Espresso. Podcast der Honors Elite Studiengänge an der Universität Regensburg. Herzlich willkommen zum Honors Espresso. Als Gast freue ich mich, Christian Stür begrüßen zu dürfen, der 2008 sein Honors Wirtschaftsinformatik Diplom erfolgreich abgeschlossen hat und jetzt als Partner bei McKinsey Company in Abu Dhabi arbeitet. Lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Konstantin. Ich freue mich, dass ich mit dir
0: ein bisschen Zeit verbringen darf. Du bist ja frühzeitig bei Honors eingestiegen und zwar auch noch entsprechend mit Diplom. Wie bist du überhaupt aufmerksam geworden erstmal auf die Uni Regensburg und hast, dass du da dein Studium angefangen hast in Wirtschaftsinformatik? Ja, ich würde ja gerne
1: behaupten, ich bin auf die Universität Regensburg wegen dem Online-Studiumgang aufmerksam geworden. Fairerweise, als ich mich beworben habe, gab es das Online-Studiumgang noch gar nicht. Das wurde rechtzeitig zu meinem Glück etabliert, als ich dann an der Uni Regensburg studiert habe. Also muss ich jetzt den, den eigentlichen Grund auswählen. Als ich 2001 Wirtschaftsinformatik ausgesucht habe, habe ich nur zwei Universitäten gefunden, die ab dem Hauptstudium ein Kreditpunktesystem hatten, wo ich dann halt frei mein Studium mehr oder weniger zusammenwählen konnte und das hatte mir extrem gut gefallen. Die zweite Uni, die ich gefunden hatte, war Magdeburg. Da habe ich mir sowohl Magdeburg als auch Regensburg angeschaut und ohne den Magdeburgern zu nahe zu treten, die Stadt Regensburg hat mir dann um einiges besser gefallen. Ich vermute, die Studenten in Regensburg werden das ähnlich gesehen haben. Aber die Stadt hat mich dann verzaubert ja, und die Uni selbst hatte auch einige Vorteile. Und dann haben wir entschieden, gut, dann studiere ich in Regensburg.
0: Danke für deine Ehrlichkeit, dass der Honors-Studiengang jetzt nicht sofort in der Auswahlentscheidung mit drin war. Wann, wann kam der dann auf?
1: Spannenderweise äh, ungefähr in meinem dritten Semester. Äh, und da gab es dann halt die Möglichkeit, sich dann für das neu gegründete Honors-Studium, wo wir noch nicht genau wussten, was das eigentlich ist, ja, äh, zu bewerben. Aber da das dann halt... Ähm, besondere Förderprogramme, eng mit der Wirtschaft verbunden war und du äh, das Gefühl hattest, du kannst noch mal erheblich mehr von der Uni und von den Kollegen mitnehmen. Äh, war das durchaus interessant. Ja? Äh, ich hatte gerade mein äh, Praktikum bei BMW abgeschlossen zu der Zeit, kam dann zurück und hatte dann von zwei, drei Freunden gehört, dass sie jetzt irgendwie sich im Online-Studiengang bewerben und das mal ausprobieren wollen. Äh, und ich gesagt, das klingt ja ganz spannend. Und als ich mich da ein bisschen mehr damit informiert hatte, habe ich gesagt, gut. Da müssen wir auf jeden Fall mal versuchen, mich da auch zu bewerben. Vermutlich war das damals noch ein bisschen einfacher als heute, weil es halt tatsächlich die allerersten Studenten waren. Dementsprechend gab es jetzt auch noch nicht viele Studenten von anderen Universitäten, die sich da beworben hatten, sondern hauptsächlich die Kollegen aus Regensburg. Und dann war der Auswahlprozess auch mit Interviews, auch sehr formal, aber gefühlt äh, hat es dann gereicht, den Lebenslauf an, ich
0: glaube, den Professor Dowling zu schicken. Wie lief das Studium dann ab aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das wird tatsächlich noch mal hilfreich, das im Zweifel im Nachhinein zu verifizieren, ob ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle. Nach meinem Verständnis war das damals noch gar kein Studium, sondern eine Erweiterung zum aktuellen Studium. Das heißt, man hat ganz normal, ich habe ganz normal weiter Wirtschaftsinformatik studiert, hatte aber die Möglichkeit, zusätzliche Exkursionen und Ähnliches zu besuchen, und hatte Vorgaben, dass ich gewisse Kreditpunkte aus gewissen Bereichen dann belegen musste. Ja, also das war halt quasi das gleiche Studium wie vorher, nur mit dann eine Auswahl zu sagen, wenn du ein Honors-Student sein möchtest, musst du halt folgende Sachen aus Wirtschaftsinformatik, BWL und VWL belegen, dass du ein relativ abgebildetes Studiumgang hast und du musstest einen Honors-Schwerpunkt auswählen. Das war für mich damals der Bereich Information und BWL mit dem Innovationstrakt von Professor Downing dazu. Und in dem Kontext konnte man halt dann dann die Kredite ganz normal besuchen. Es gab keine separaten Vorlesungen in dem Sinne. Es gab immer wieder Gastvorträge, explizit für Honors-Studenten, aber ansonsten waren das die gleichen Vorlesungen und die gleichen Elemente, die man auch so studieren konnte, mit halt der Möglichkeit, parallel noch an Weiterbildung teilzunehmen.
0: Das hat sich auch nicht geändert in den Jahren seitdem. Äh, Im Grundsatz ist das immer noch das Gleiche. Es ist auch sehr schön, dass das so dann gleich geblieben ist. Warst du dann während deines Honors-Studiums auch im Ausland?
1: Ja, quasi aus BMW-Praktikum, was ich vorher gemacht habe, nochmal aufgebaut und ähm, den Kontakt genutzt, der lustigerweise auch über Honors zustande gekommen ist, um danach zu fragen, ob ich nicht vielleicht nochmal nach Asien gehen kann und hatte dann über den Kontakt bei BMW München die Möglichkeit, dann in Kuala Lumpur, genau zu sein, Cyberjaya, dem, äh, dem Digital City, damals zumindest von Malaysia, bei BMW mit die IT aufzubauen, wie sie dann zentralisieren wollten für Asien. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung.
0: Kann ich mir vorstellen. Du bist ja auch noch fleißig in verschiedene andere Länder gekommen. Und zwar hast du dann Richtung 2008, wenn ich richtig liege, dann dein honors studium auch erfolgreich abgeschlossen erstmal. Korrekt. Und wie ging es dann für dich da weiter? Äh,
1: sehr gerne, weil du meintest Ausland. Ich glaube, das Honors-Studium studiengang weniger, aber tatsächlich die Möglichkeit, noch mehr ins Ausland zu gehen, war auch im Studium noch da. Ich dann ähm, 2005. Erasmus, nee, 2005 war ich in Malaysia, 2006 Erasmus in Malaga gemacht, ne, wo es dann eine Partneruniversität der Universität in Regensburg war, um dann
0: festzustellen, dass ich gar kein Spanisch kann. Ähm, ich wollte gerade fragen, wie es dann im Spanisch geht. Die
1: formal richtige Antwort, ich habe dann irgendwie nach meinem spanischen MBA tatsächlich das Zertifikat eines bilingualen MBAs erhalten. Ich verweige aber jegliche Aussage, wie es jetzt meinem aktuellen Spanisch geht. <lacht> aber um die Frage zu beantworten, 2008 habe ich dann äh, nach dem Ende des Studiums äh, mich entschieden, in der Beratung anzufangen äh, und dann bei McKinsey eingestiegen. Wir hatten das für mich beste Programm, ähm, weil ich mich fairerweise nicht entscheiden konnte, möchte ich jetzt einen Doktor machen oder nicht. Bei McKinsey hatte die Möglichkeit, ich kriege einen Dreijahresvertrag und nach zwei Jahren. Wäre ich dann wieder freigestellt, um einen Doktor oder MBA machen zu können. So musste ich mich dann nicht 2008 entscheiden, möchte ich jetzt direkt den Doktor machen, oder, sondern konnte erst Berufserfahrung sammeln und mich dann zwei Jahre später entscheiden, ob ich dann einen Doktor machen möchte oder nicht.
0: Da ich dich jetzt zumindest nicht äh, vom Titel her nicht als Doktor Stür gefunden habe, hast du dich anscheinend für den MBA entschieden. Ähm, was gab da jetzt den Ausschlag, dass du nach den drei Jahren gesagt hast oder zwei Jahren gesagt hast, äh, okay, ich nehme lieber den MBA, anstatt jetzt nochmal zu promovieren?
1: Das war eine sehr lange Entscheidungsfindung, muss ich fairerweise sagen. Ich hatte das Glück, dass bei McKinsey ja die meisten, fairerweise wirklich die meisten Kollegen, dann auch in zwei Jahren den Doktor gemacht haben. Also ich eine relativ große Masse an Kollegen, mit denen ich diskutieren konnte, ob ein Doktor vielleicht das Richtige ist für mich oder nicht. Da habe ich dann entschieden, dass ich kein Thema hatte, was mich so begeistert, dass ich da jetzt drei Jahre vertieft reingehen möchte und alternativ die Möglichkeit zu haben, meine Sprachkenntnisse und mein Netzwerk irgendwie international zu erweitern, hatte mich dann mehr fasziniert. Plus, fairerweise, dadurch, dass ich den MBA auch quasi gesponsert bekommen habe, habe ich gesagt, danach mache ich doch lieber jetzt die Möglichkeit, sollte ich dann irgendwann meinen Doktor machen wollen, dann ist das erheblich günstiger, als wenn ich mich dann in 10 oder 20 Jahren entscheide, ein MBA machen zu müssen und den dann selbst zu bezahlen. Ja, also sowohl die finanzielle als auch die inhaltliche, als auch dann die Option zu sagen, ich kann nochmal zwei Jahre in Barcelona die Stadt und auch die Kultur erleben und im Zweifel noch eine Sprache zusätzlich vertiefen,
0: war mir dann mehr wert, als den Doktortitel zu machen zu dem Zeitpunkt. Ja, vollkommen valide, Gedankengänge und ich hoffe, du hast es bisher auch noch nicht bereut an der Stelle. Du hast es ja schon selbst so ein bisschen angesprochen, Netzwerk ist wichtig. Ich habe einen, äh, einen sehr schönen älteren Artikel aus der Mittelbayerischen gefunden, wo ein Herr Christian Stür auch zum zehnjährigen Jubiläum von Honors eine kurze Alumni-Rede gehalten hat zu dem Zeitpunkt, wo unter anderem hervorgehoben wurde, dass du sagst... Äh, dass du a, viel gelernt hast im Honors-Studium oder viel mitgenommen hast und b, auch Netzwerk wichtig ist. Würdest du das heute immer noch so unterschreiben?
1: Äh, ja. weil jetzt Netzwerk ein bisschen anders definieren würde als vielleicht zum zehnjährigen Jubiläum. Ja? Ich sage, Netzwerk muss nicht die Anzahl an Leuten sein, die man kennt, aber die Möglichkeiten und die... Ähm Türen, die es einem öffnet, über die direkten oder indirekten Kontakte. Also, schon erwähnt, ich hatte damals über jemanden vom Honor-Netzwerk meinen BMW-Kontakt kennengelernt, um ins Praktikum reinzukommen. Genauso hatte ich mich dann bei McKinsey, BCG, Bain und allen anderen auch über Kontakte beworben und gesagt: guck mal, wir kennen euch ja, wir kennen das noch von Regensburg oder ähnliches, kannst du mal meinen Lebenslauf einreichen. Die Möglichkeit zu haben, bevor ich irgendwo hingehe, mit jemandem sprechen zu können. Hätte ich hatte schon gesagt, bei McKinsey Netzwerk waren genug Doktoranden dabei. Genauso hatte ich mich noch mit äh, anderen Kollegen von der Regensburg ausgetauscht. Also Netzwerk uneingeschränkt, ja. Die Wichtigkeit für mich jetzt viel mehr ist halt zu sagen, ich habe irgendwie ein paar engere Kollegen in meinem Netzwerk, mit denen ich mich wirklich gut verstehe. Ich habe aber auch genauso verstanden, dass es ein breiteres Netzwerk gibt, mit dem man dann irgendwie auch darauf zugehen kann. Und sich das zu trauen, musste dann nochmal, ich glaube, fast zehn Jahre dauern, bis ich verstanden habe, dass man dann auch im erweiterten Netzwerk durchaus irgendwie sowohl Leuten hilft, als auch einfach mal um Hilfe fragen kann. Und jetzt habe ich ja quasi drei Netzwerke, auf die ich zurückgreifen kann. Das Uni Regensburg-Netzwerk inklusive dem Honors-Zugang, den MBA-Netzwerk, als auch die McKinsey, ist auch ein erweiterte Netzwerk, was mich jetzt in die sehr privilegierte Situation versetzt, ist egal, wo ich irgendwie mir vorstellen könnte zu arbeiten oder irgendwie einen Experten zu suche, garantiert in einem der drei Netzwerken irgendjemand ist, der mindestens diese Person dann noch kennt, wenn es nicht selbst einer ist aus dem Netzwerk. Und das macht mein Leben natürlich viel einfacher, weil jede Entscheidung kann ich im Zweifel dann mit Leuten besprechen, die diese Entscheidung getroffen haben.
0: Betreibst du so etwas wie aktive Netzwerkpflege?
1: sagen wir so, das würde ich auf Amateurniveau benennen, ja. Aber ja, ich sage mal LinkedIn und ähnliches, wo man dann aktiv versucht, irgendwie zumindest ein Profil zu schärfen, was für mich die beste und einfachste Art ist, ein Netzwerk zu pflegen. Also weniger, ich versuche jetzt irgendwie alle zweieinhalbtausend plus Kontakte auf LinkedIn irgendwie noch in Kontakt zu halten. Aber ich sage mal, das enge Netzwerk sind die Leute, mit denen ich regelmäßig versuche, Touchpoints zu haben. Irgendwie, Das sind dann irgendwie Mentoren von mir als auch Mentees, ja, wo man sagt, mit denen arbeitet man vielleicht was mehr zusammen und möchte im Kontakt bleiben. Alles darüber hinaus sind dann, dann Sachen, wo ich versuche, über Profil, was ich dann aufbaue, was mir wichtig ist. Also in meinem Fall halt meistens alle Themen rund um Quortech, also so klassische IT-Themen, als auch wie IT irgendwie Geschäftsprozesse ermöglicht oder begeistert, über den LinkedIn dann halt und gefiltert, von dem man sich lese, irgendwie bereitzustellen. In, in letzter Zeit auch viel mehr ähm, Persönlichkeitsthemen von Frauenförderung zu Artikeln, die irgendwie diese Diversifizierung und Diversität ermöglichen. Äh, als auch zu überlegen, wie kriege ich eine Kultur- oder ein Firmensystem aufgebaut, was es irgendwie nicht nur auf äh, harte wirtschaftliche Zahlen, sondern eben auch auf die äh, People-Aspekte einzahlt und welche Auswirkungen das irgendwie hat. finde Ich extrem faszinierend. Und ich sage, lange Rede, kurzer Sinn. Netzwerkpflege halt dadurch, dass ich sage, was finde ich irgendwie spannend, was sind irgendwie meine Meinungen, die halt versuchen, dann irgendwie bereitzustellen und damit dann mit anderen im Gespräch und in den Austausch zu kommen damit erreiche ich natürlich dann alle aus diesem Netzwerk. Manche finden es dann gut, manche finden es schlecht, aber damit ist man zumindest irgendwie auch,
0: hat ein Profil und eine Meinung. Sehr schön. Du warst ja anfangs bei McKinsey im äh, deutschen Raum jetzt, zum, also natürlich bist du viel gereist, aber äh, du warst erstmal im deutschen Raum, erstmal in München und dann in Köln tätig, hast dann aber 2019 äh, einen Wechsel gemacht, der dich ein bisschen weiter weggeführt hat nach äh, Abu Dhabi. Wie Kam es jetzt dann zu der Entscheidung? War das eher jetzt eine, eine Gelegenheit, die sich ergeben hat oder hattest du das schon immer im Hinterkopf?
1: Ich hatte das erste Mal 2013 die Chance in, in den Emerging Markets zu arbeiten in Südafrika und fand die Themen, die wir da diskutiert haben, extrem faszinierend, weil das komplett anders sind als irgendwie Themen, die hauptsächlich, oder die ich hauptsächlich in Europa bearbeiten durfte fand auch das Gefühl, dass ich Veränderungen etwas breiter anstoßen kann in diesen ähm, noch nicht ganz so ausgereiften und äh, klaren Umgebungen. Das hat mir Spaß gemacht. Äh, das habe ich dann recht lange irgendwie, wie gesagt, in Südafrika verarbeitet, habe dann aber, als wir Nachwuchs gekriegt haben, gesagt, okay, ich möchte mir jetzt lieber auf Europa fokussieren. Äh, nach meiner Elternzeit bin ich dann zurückgekommen zu McKinsey und hatte die Möglichkeit, im Mittleren Osten das erste Mal was zu arbeiten. Das hatte ich bisher noch sehr wenig mit dem Mittleren Osten persönlich zu tun und fand dann diese Chance als Projekt extrem spannend, weil das dann nochmal eine andere Kultur, ein anderes Umfeld und eine spannende Herausforderung war. Und habe das dann zugesagt, hat dann über Zeit noch etwas mehr im Mittleren Osten zu tun, sodass es innerhalb von einem Jahr die Hälfte meiner Projekte in Europa, die andere Hälfte im Mittleren Osten waren. Das war dann für mich der Zeitpunkt zu sagen, möchte ich das jetzt auf Dauer machen, weil es doch etwas anstrengend ist, konstant irgendwie mit diesen kurzen Streckenflügen über Nacht hin und her zu fliegen. Dann entschieden, das muss, das muss ich jetzt irgendwie ändern. Also entweder mich mehr auf Europa fokussieren oder mehr auf den Mittleren Osten und habe dann das Gespräch mit meiner Frau gesucht. Wir wollten immer mal gemeinsam auch mit Kindern ins Ausland. Privat waren wir das schon vorher jede Menge, auch im Ausland gelebt, aber mit Kindern noch nicht. Dann haben wir gesagt, jetzt sind die Kinder jung genug, dass wir das durchaus nochmal als Abenteuer uns vorstellen können. Und haben dann überlegt, könnten wir uns wirklich vorstellen, im Mittleren Osten zu leben? Und das war durchaus eine etwas längere Diskussion, ob man sich das dann so vorstellen kann. Und da waren auch viele Vorurteile im Spiel, die man diskutieren musste. Und am Ende haben wir dann gesagt, wir lassen uns auf das Abenteuer ein. Beruflich war das eine super Möglichkeit, nochmal ähm, in einem etwas freieren Umfeld agieren zu können und auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das war dann auch eine sehr spannende Herausforderung. Gleichzeitig war es für die Kinder eine tolle Gelegenheit, raus aus dem behüteten Vorort von Köln zu kommen, in die große, weite Welt und sich da auch dem Internationalen ein bisschen zu stellen und halt auch Englisch zu lernen. Ich sage, beide sind jetzt halt irgendwie zweisprachig, was ich irgendwie sehr spannend fand und finden es total normal, dass halt jeder Mensch anders aussieht und jeder Mensch andere Vorlieben hat und so weiter. Das fand ich eine schöne Bereicherung und wollte ja noch nicht wissen wollen, so damals die Überlegung zu sagen, kann man das irgendwie machen und zum Glück hat meine Frau dann gesagt, kann ich mir vorstellen, als Architektin hat sie auch kein Problem, jetzt im mittleren Osten Job zu finden. Dementsprechend war das dann eine Möglichkeit, die wir nicht auslassen wollen.
0: Gibt es einen Vorurteil, was du jetzt sagen würdest, ein typisches, das sich für den mittleren Osten bei euch jetzt gar nicht ergeben hat, was ihr über viel diskutiert habt am Anfang?
1: Ich erinnere mich daran, dass ich, und da ist wieder ein Netzwerk zur Hilfe gekommen, da hat mir meine Diplomarbeit geholfen, weil damit hatten wir noch Kontakte und haben dann festgestellt, dass davon einige schon im Mittleren Osten gelebt haben, konnten wir auf die zurückgreifen, weil meine Frau hat halt insbesondere Angst, wie werde ich da als Frau respektiert oder nicht. Und ja, da waren halt viele, viele Sorgen davor, muss ich mich dann verschleiern, werde ich da akzeptiert, darf ich mitsprechen und ähnliches. Das war einfach nur ein Vorurteil in dem Sinne. Ähm, aber wollte natürlich mal mit Leuten sprechen, die hier gelebt haben. Ne? Was ist für ein Dresscode, der irgendwie akzeptabel ist? Wie kann ich mich verhalten? Äh, wie ist der Umgang untereinander, auch mit äh, Lokalen? Also Arabern äh, muss ich da als irgendwie Sorge vorhaben? Und dann haben wir festgestellt, das war überhaupt nicht der Fall. Ähm, ganz im Gegenteil, äh, wir haben hier genauso Leute kennengelernt, die sich Freizüge anziehen, als die Leute, die ich in Barcelona gesehen habe. Ähm, aber ich habe das ganze Spektrum halt, ne? Das fand ich tatsächlich spannend zu merken, wie tolerant und offen, zumindest äh, in den Arabischen Emiraten, dann doch gelebt wird. Das ist jetzt auch in Abu Dhabi, nicht in Dubai, wo es ja alles nochmal vielleicht ein bisschen ähm, ja, anders ist, weil Dubai ja bekannt als das Urlaubsparadies schlechthin ist, Abu Dhabi vielleicht noch ein bisschen authentischer in der ganzen Art. Aber auch hier die Offenheit ist faszinierend, ne? dass einfach gesagt wird, hier lebt halt jeder so, wie er lebt und solange man sich gegenseitig nicht stört, wird das auch akzeptiert. Das hätte ich so nicht erwartet. Ja? Das waren die Vorurteile vielleicht ein bisschen stärker. Und es war schön, das mal erleben zu können.
0: Ja, es ist doch immer schön, wenn Vorurteile oder Sorgen, die man vielleicht am Anfang hat, sich am Ende dann irgendwie doch auch auflösen und dann doch gar nicht mal so begründet waren. Lieber Christian, unsere Zeit ist leider schon um. Vielen lieben Dank für deinen spannenden Einblick in deine Biografie und deinen Werdegang. Und damit verabschiede ich mich vom Anders-Espresso. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank dir.